0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子冰波讲。第一部，在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第二集，总第二十九集。outdate 奥黛特·德·克雷西又去拜访斯万，以后的访问越来越频繁。每一次访问都是他重温在重逢时的失望之感。他那张面孔，他在两次相会的间隔中已经把他的特征差不多忘了，在印象里既不那么富有表情，也不那么暗淡无光，尽管他还年轻。当他跟他谈话的时候，他因他的美。并不是他自然而然的偏爱的那种美而感到遗憾。再说，奥黛特的脸显得比实际上更消瘦、更突出，因为她的前额和面颊上部比较扁平，盖着一片当时时兴的前刘海儿，底下衬着假发卷儿，蓬松的发髻一直盖到耳边。至于她长得绝妙的身材，很难看出它的完整性，那是由于当时时装式样的关系。虽然她是巴黎衣服穿得最讲究的妇女之一，因为她的胸衣凸成弧形，像是遮盖着一个假想中的腹部，下缘突然收缩，底下就是鼓的跟气球一样的双层裙子。使他这个人看来仿佛是由互不相关的几节拼凑而成的，而裙边、荷叶边和坎肩又都一一自成体系，根据设计者的心血来潮，或者料子的软硬，或者紧贴着他们跟缎带的结子、花边的折剪、垂直的蓬边相连的线条，或者紧贴着胸衣底下的鲸须片撑架。不管怎样，跟穿在衣服里的人是毫不合体的。衣服上的这些小装饰，时而紧贴着他的身体，时而空空荡荡，这就决定他时而显得耸肩缩脖，时而像是深陷在衣服之中。但是，当奥黛特走了之后，斯万想起他曾经对他说过，他觉得每次在等待斯万答应他再来之前的这段时间过得是多么慢的时候，就不免微微一笑。他想起有次他请他不要让他等待过久的时候，那副焦急不安、腼腆羞涩的神色，还有奥黛特当时注视着他的那副带有胆怯的恳求的眼神。确实，奥黛特在插在带有黑天鹅绒的飘带的白圆草帽上的纸蝴蝶花树下显得非常动人。奥黛特也曾经说过：“您就不能上我家去喝杯茶吗？”斯万借口正在进行关于佛梅尔的研究，其实他已经中断多年了。我知道我是什么也干不了的，他答道。在您这样的大学问家跟前，我是微不足道的；在你们这些学者面前，我是井底之蛙。不过，我还是非常想学习，想知道这些东西，想有人把我领进门博览群书，埋头在故纸堆里，该多有意思！奥黛特说话时那副自满的神气，就跟一个衣着华丽的女人说她不怕脏，乐于干些像亲自下厨做菜这样的脏活时一样。您也许会笑话我，阻碍您去看我的那个画家，他指的是弗美尔。我可从来没有听人说起过，他还活着吗？我能在巴黎见到他的作品吗？我很想了解一下您所爱的东西。很想猜一猜，您这辛勤劳动的脑门里面装的是什么？您这永远在思考着的脑子里面装的又是什么？要是能参与您的工作，那该是多么美好的梦想啊！斯文表示歉意，说他怕再结新交。出于对女人的礼貌，他当时说的是怕再遭一次不幸。您怕坠入情网，真是有意思。我可是求之不得，我都愿意付出自己的生命来求得一个寄托感情的对象。他在说这话时，语气是那么自然，那么令人信服，连斯文也被感动了。您多半是为了哪个女的吃过苦头，就以为所有的女人都跟他一样。他没有能够了解您，您是这样一个不同凡响的人，您的这种气质。我一眼看了就喜欢，我马上就充分感觉到您与众不同。再说您呐、啊，斯文说，我对女人还是非常了解的。您一定也有许多事要做，没有多少闲工夫的。我，我从来也没有什么事要做，我总是有空的。您要找我，我总是有空奉陪的。无论是白天还是晚上，随便什么时候，您都可以来看我。如果您给我个信儿，我总是乐于来的。您同意吗？您要是能让我把您介绍给维尔迪兰夫人，那我就太高兴了。我是每天晚上都上他家去的。您想想，要是能在那里见到您，想到您是为了我而去的，那该多好！当然，当他独自一人的时候，像这样回味他们的谈话。像这样想起了他的时候，他自然会把他的形象跟他在带有浪漫色彩的遐想中想起的别的许多女人的形象并列起来。然而，假如由于某一个偶然情况，或者甚至不需要这个偶然情况，因为当脑子里的一个潜在的心理状态突然冒出头的时候，这时候出现的情况可能对这个心理状态起不了任何作用。奥黛特·德克雷西的形象居然占据了他的一切遐想。假如他的一切遐想已经跟对他的回忆密不可分，那么他体态上的缺陷就不再具有任何重要性。他的体态是否比别人更合斯万的口味，也就无关紧要，因为一旦成了他所爱的人的身子。他从此就是唯一能给他带来欢乐或痛苦的身子了。我的外祖父正好认识韦尔迪兰一家，他现存的朋友当中哪一个也不知道这件事，但是他当时已经跟他称之为小韦尔迪兰的那一位完全断绝了来往，认为他虽然还有百万家财，却已经沦为放荡不羁的败类了。有一天，他收到斯万一封信，问他能否把他介绍给韦尔迪兰一家时，外祖父叫了起来：“可得小心，可得小心！我一点也不觉得奇怪，斯万准是会走上这条路的，真是好地方。首先，我不能答应他的要求，因为我已经不认识这位先生了。再说，这事儿准跟女人有关，我可不愿意牵扯进去，好嘛。斯万要跟小维尔迪兰的一伙泡在一起，咱们可有好戏看了。外祖父给了否定的答复，只好由奥黛特亲自把斯万领到维尔迪兰家去了。斯万第一次去的那天，维尔迪兰夫妇饭桌上有戈达尔大夫夫妇、年轻的钢琴家和他的姑妈，还有当时得宠的那个画家。那天晚上，另外还去了几个忠实信徒。葛戴尔大夫从来也拿不准该用什么口吻来回答别人的话，也弄不清对方究竟是开玩笑还是一本正经。他随时准备端出一副笑容，做出一个随机应变、昙花一现的微笑，又要带有一定程度的狡黠。万一对方说的是句玩笑话，也可免遭头脑过分简单之机。由于他对对方的意图可能猜得不透，所以他不敢让他的微笑在脸上明确的表现出来，总是显出一点犹豫不决，使人一眼就看出他是想提又不敢提。您这话可是当真？这么一个问题，他对在大街上，甚至在日常生活中，应该有怎样的言谈举止，也不比在沙龙中更有把握。他对行人、车马所发生的事情，总是报之以带有狡黠意味的微笑。这个微笑让他免遭举止失仪之机，因为如果他的态度不合时宜，这个微笑就可以表示他早知如此。而他之所以采取这种态度，不过是开个玩笑而已。而在他觉得可以明白提出问题的一切事情上，大夫是不惜做出一切努力来增长知识、缩小他所不知道的事物的范围的。因此，他就遵照他那有远见卓识的母亲在他离开外省时给他的教导。每碰到有不知道的成语或者专有名词时，总要查找资料，把它弄个明白。说到成语，他总是不厌其烦的进行查考，因为他有时以为一个成语还有什么更明确的意义，总想弄清楚他最常听到的那些成语的精确含义。譬如说什么青春美、贵族名门、放荡不羁的生活、囊中如洗、捉襟见肘的时刻、衣着华丽、授意全权、哑口无言之类，还要弄清在怎样的情况下他可以拿来使用。要是没有成语可用，他就会用学来的一些双关语或者是谐音词。当他听人在他面前提到新的人名的时候，他就满足于以带来疑问色彩的语调重复一下，心想：这么一来就可以套出对方做出一番解释。他自以为对什么都能分析批判一番，其实这种批判精神他根本是欠缺的。有教养的人施恩于人，他却说的是仿佛他欠了对方的情。当然也不希望他当真相信，这种心思在戈达尔身上就是白费。他把所听到的话全按字面来理解，不管维尔迪伦夫人对他是怎样盲目的偏爱，虽然他依然觉得他很机灵，可是有次他进包厢看到萨拉·贝尔纳的演出时，就闹过一次笑话。他很客气地说。大夫，您惠顾光临，真是太好了。特别是，我相信您一定常听萨拉贝尔纳的戏。不过，咱们的包厢离舞台也许太近了点儿。而戈达尔大夫在步入包厢时，嘴边儿挂着一丝微笑，准备根据权威人士是否跟他讲这剧的价值，或保持下去，或收敛起来，而答道。这个包厢感情离舞台太,太近，而且现在大家对萨拉贝尔娜已经有点厌倦了。不过您既然表示了要我来的愿望，对我来说，您的愿望就是命令。能为您效这么点劳，我实在是太高兴了。您这么好，我怎么能服您的意呢？这时候，维尔迪勒夫人也终于恼了。大夫接着又说。萨拉贝尔娜真是金嗓子，是不是？好些人写文章说他演起戏来十分卖力，真是满座生辉呀、啊。这话说得好，是不是？他原以为维尔迪兰夫人要夸他几句，可是碰了一鼻子灰。我看呢、啊，维尔迪兰夫人后来对她丈夫说：“咱们不该那么谦虚，把咱们送给大夫的东西的价值说的那么低。”他是个科学家，不通人情世故，他不识货。咱们怎么说，他就真以为是那么回事儿。我一直不敢跟你说。”维尔迪兰先生答道，“我早就看出来了。到了元旦，维尔迪兰先生就不送戈达尔大夫一颗价值三千法郎的红宝石，而说价值无几，而是买了一颗只值三百法郎的假宝石，却说是无价之宝。”当维尔迪兰夫人宣布斯万先生晚上要来的时候，大夫大吃一惊，高声叫道：“斯万！”那话音简直有点近乎粗暴了，因为这位老兄总是自以为料事如神，对于小小不然的新闻也比谁都感到意外。看到没人搭理他，真是急不可耐，吼了起来：“斯万，斯万是谁？”等到维尔迪兰夫人说：“不就是奥黛特提起过的他的那位朋友吗？”他这才平静下来，直说：“哦，好，好。”至于那位画家，他很高兴看到斯万给领进维尔迪兰夫人的家门，因为他猜想他已经爱上了奥黛特，而他自己是乐于促成好事的，再也没有比做媒更有意思的了。他跟戈达尔大夫摇摇耳朵，我已经做成多起了，甚至是在女人跟女人之间。当奥黛特跟维尔迪兰夫妇说斯万很帅的时候，他们还担心他是一个讨厌的家伙呢。哪知道他给他们的印象好极了。他们不晓得这是由于他经常出入于上流社会的缘故。跟那些哪怕是聪明过人，然而从来没有侧身社交界的人比起来，斯万多少具有进出过社交界的人士的一个优点，那就是不再由于一心想要进去，或者由于毫无根据的反感而歪曲他的形象，把他看成无足轻重。进出过社交界的人士，他们的风度中摆脱一切冒充风雅的成分。摆脱了显得过分亲切的担忧，呈现出潇洒自如，一举手一投足都显得优美，仿佛四肢灵活，做出的姿势恰如他们所愿，而身体的其余部分不会做出任何不合时宜的笨拙动作。社交界人士在向别人介绍给他们的不相识的年轻人优雅地伸出手来，或者是向别人为之介绍的一位大使不卑不亢的躬身使，那简直是一种基本的体操动作，在不知不觉之间渗透到了斯万的整个社交生活中。因此，当他面对像维尔迪兰夫妇和他的朋友这些地位比他低下的人们时，本能地表示出一种殷勤，主动接近他们。而这在他们看来，一个讨厌的家伙是绝不会如此的。他对戈达尔大夫表示了片刻的冷淡，眼看这位大夫在他们两人还没有交谈以前，就向他眯了眯眼睛，莫测高深的微微一笑。戈达尔管这种鬼脸叫“要来的都来吧”。斯万以为大夫多半曾经在哪个烟花场中见过他，可他自己极少涉足那种地方，也从来没有沉溺于花天酒地之中。斯万一想，这个联想有点不雅，特别是在奥黛特面前，他可能会对他产生不良的印象，因此赶紧脸容。不过，当他得知在他身边的这位妇女就是格达尔太太时，他心想，他的丈夫是那样年轻，不至于在他妻子面前暗示那样的游乐。对大夫那种狡黠的神情，也就不再做刚才那样的解释了。画家马上就邀请斯文跟奥黛特一起去参观他的画室。斯文觉得他这个人挺可爱的。也许您得到的盛情款待比我当年还有过之呢。”维尔迪兰夫人以假装生气的口吻说，“他会把格达尔的画像给您看的，这是他向画家订的货。”他又提醒画家，“彼屎大师，大师是他对画家的戏称，您可记着点眼神要画得美，眼角要画得细巧逗人。”您不是不知道，我要的主要是他的微笑。我请您画的是他微笑的肖像。他认为他最后这句话说的十分巧妙，又高声重复一遍，让很多客人都能听见，甚至为此随便找出一个借口，让几个客人往他身边靠拢一些。斯万要求结识所有的人，甚至包括维尔迪兰家的一个老朋友，叫 Sanny 萨 i t a d 他有广博的文献知识，拥有巨资，门第显赫，这些条件本该使他赢得尊敬，却由于他腼腆朴实、心地善良而丧失了。他说话时含含糊糊，然而这种含糊并不令人讨厌，因为他并不体现语言上的缺陷，而是体现他的心灵，表明他依然还保持着纯真的童心。有些辅音他发不好。说明有些刺耳的话，他是讲不出口的。当斯万请维尔迪伦夫人把他介绍给萨尼埃特先生的时候，请他把他们两个人的地位颠倒过来。维尔迪伦夫人果然说道：“斯万先生，请允许我把我们的朋友萨尼埃特介绍给您，把我们的朋友萨尼埃特和您特别加重。”斯万这就在萨尼埃特心中激起了一股暖流，可是维尔迪伦夫妇却从未向斯万透露过这点消息，因为他们多少有点讨厌萨尼埃特，不愿意为他介绍朋友。而与此相反，当斯万恳切要求他们为他介绍钢琴家的姑妈时，他们就万分感动。这位姑妈总是穿着黑色的衣服。因为他觉得女人穿黑衣服好看，而且更加高雅。他脸色特别红润，就像刚吃过饭一样。他恭恭敬敬地向斯万哈了哈腰，马上又庄严地挺起身来。他所受的教育不多，又怕在语言上出错，因此发音故意的含混。心想，万一说漏了嘴，也可以由于发音含混而蒙混过去，不至于被人家确切地辨认出来。结果他讲的话只是一片难以听清的沙哑声，难得冒出几个他确有把握的字眼。斯文心想，可以在跟维尔迪兰先生谈话的时候把他稍微讽刺一下，不料引起了对方的不快。朋友们，本期节目到此播讲完毕，我们下期再见。